1: Год Ниссанов и Зарах Илиев продали проект строительства небоскреба Гранд Тауэр в Москва-Сити Григорию Баевскому, которого считают партнером братьев Ротенбергов. Сумма сделки оценивается в 150-250 миллионов долларов. До этого владельцами Гранд-Сити были владельцы Киевской площади. Холдинг владеет ТЦ Европейские, гостиницей Реддисен Ройл Украина, рынком Садовод и другими активами. Год Ниссанов и Зарах Илиев. Они выкупили недострой в столичном деловом квартале в конце 2011 года, но в проекте «Гранд Тауэр» структура бизнесменов сейчас числится в качестве генподрядчика. За строительство отвечает ООО Трейт Investments, аффилированное с владельцами Киевской площади. Площадь будущего небоскреба составит 315,3 тысячи квадратных метров. Строительство башни планируется завершить в четвертом квартале 2020 года. Артур Устимов, операционный директор компании «Актива», рассказывает о важности краудфандинговых площадок.
0: Сегодня я расскажу, стоит ли на собственнику коммерческой недвижимости продавать объекты на краудфандинговых площадках. Небольшой экскурс, краудфандинг или краудинвестинг в коммерческую недвижимость. Знаком собственникам собственником коммерческой недвижимости в США в Европе. Здесь наши зарубежные коллеги начали набирать опыт чуть раньше, Ну, то есть уже с 2012 года действуют краупандинговые площадки недвижимости. Мы последовали их примеру, как успешным кейсом, и в 2015 году Оскар Хартман стал сооснователем компании Актива. На данный момент у нас под управлением уже более 850 миллионов рублей, и при этом мы растем с каждым годом с увеличением. Соответственно, в первую очередь мы составляем конкуренцию билдовским агентством или другим каким-то частным площадкам. Соответственно, возникает вопрос, в чем, наверное, преимущество работы с институтализированным игроком. Ну, в первую очередь это, конечно же, скорость сделки, потому что, неважно, актив, либо другая какая-то коммерческая платформа для покупки и продажи недвижимости способна пропускать себя больше потоков за счет того, что у нее ну, большее количество участников. Здесь, соответственно, продавец недвижимости может предложить свой объект Большой совокупности людей и которые, соответственно, могут быстрее агрегировать нужную сумму, и менее требовательные, наверное, и я бы сказал, капризные в самой сделке. Поскольку на платформе есть четкие правила, как мы это делаем, какой порядок сбора, порядок расчетов и порядок передачи недвижимости и соответственно денег за недвижимость. что стоит отметить? Что в среднем экспозиция объектов коммерческой недвижимости размере от 50 до 300, 300 миллионов рублей занимает э, где-то от полугода, потому что продавец ищет своего идеального клиента, а таких идеальных клиентов не бывает. Наоборот, срок удлиняется, потому что происходит асимметрия информации, продавец что-то может долго передавать или не, не рассказывать, не уверен покупатель есть если у него деньги. Покупатель может долго проводить собственную экспертизу. И этот процесс, он прям нарастает нежным колом и увеличивает в целом период закрытия деятельности. Соответственно, на платформе мы даем Инвесторам уже готовый результат. За них уже проверили все юридические, финансовые риски, риски утраты объекта, его законности постройки, проблемных кредиторов и, и так далее. Там соответственно остается лишь только ознакомиться с результатами проверки и принять для себя решение, насколько это экономически целесообразно. Плюс, соответственно, мы строим финансовые модели и можно заранее посчитать ожидаемый выхлоп от этого предприятия объекта тоже понимает свою экономику, за сколько он продает, как это вкладывает в его модель денежных средств. Но тут важно отметить, что вторым преимуществом является, что пока продается объект кравным собственник на невыкупленную долю продолжает получать доход. Таким образом, он одновременно продает объект и при этом еще и получает аренду плату, потому что ему принадлежит какая-то часть. И бывает ряд случаев, когда собственники остаются на какую-то коже в своих же объектах, но уже от активного управления переход к пассивному доходу. У нас было таких два кейса, когда собственнику не нужна была вся сумма за объект. Поэтому он остался на какую-то часть, просто потому, что ему нравился его объект, и он хотел продавать, а получать с него доход. Угу. И это тоже преимущество, поскольку настраивает условия сделки через пайл-фонд в любой пропорции под необходимую сумму денег, не обязательно продавать полностью объект. Важно отметить и финансовую составляющую. Краудфандинговые площадки не берут, как правило, по своей модели деньги с продавцов недвижимости. Они устанавливают комиссию, но комиссия, соответственно, берется с покупателей, то есть краудинвесторов. И она, как правило, бывает в районе двух процентов, что, в принципе, соотносится со стандартами рынка. Но при этом бывают продавцы, которые находятся на общей системе. Да, то есть это юридицы, у которых большие объекты, обороты. И в классическом случае им приходилось бы искать контрагента тоже на общей системе, чтобы можно было НДС от сделки зачитывать. Потому что если покупает Физлицо, то он платит и за стоимость объекта, плюс НДС, чтобы собственник мог заплатить потом в бюджет. И таким образом многие сделки не склеивались. Поскольку мы продаем объекты через паевый собственник формирует фонд со своим объектом и продает паи фонда, а паи фонда это ценные бумаги, и поэтому НДС не облагается. И таким образом открывается большой доступ для физических лиц, которые могут платить только за то, что приносит доход без налогового корректора. Ну и тут важный момент, что центральные такие площадки, как активы, и другие выступают неким гарантом совершения сделки, потому что когда Собственник заходит в сделку, он всегда ожидает, что контрагент намерен ее быстро визуализовать. Но вот направ, как правило, два случаи, что сделки ломаются где-то уже ближе к концу. А здесь мы всегда с собственником подписываем договор, вносим обеспечительный платеж, соответственно. Мы делаем roadmap, все сделки, ключевые точки отмечаем, и человек понимает, где мы в конкретной ситуации находимся, сколько сейчас остается ждать. Всегда приятнее работать с прогнозируемым контрагентом. И вот это в целом свидетельствует по рынку, что он развивается, и качество как продавцов, так и покупателей оно растет. Свою роль мы играют такие краудинвестинговые, краудинговые площадки.
1: В Химках может появиться «Фудсити». Год Ниссанов и Зарах Илиев могут построить второй «Фудсити». Компания «Киевская площадь» приобрела участок «Намкат» в Химкинском районе Подмосковья. В сделку вошли три участка общей площади около 33 гектаров. У самого большого участка, его размер достигает 30 гектаров, вид разрешенного использования позволяет построить промышленные объекты, но по документам возможно возведение многофункционального торгово-складского производственно-административного комплекса. У Киевской площади были намерены построить второй авторозничный комплекс по продаже продуктов по типу существующего в Новой Москве «Фудсити». Тимченко продал «Спутник». «Волга Групп» Геннадия Тимченко продала отель «Спутник» в Сочи сети семейных отелей «Алиан Фэмили Резорт Коллекшн». Трехзвездочный отель находится на балансе АО Спутник, учредителями которого выступают ОО «Волга Групп» Тимченко, СМП «Банк» Аркадий Бориса Ротенбергов и ОО «Холдекс Групп», Подконтрольно кипрскому офшору Холдекс Limited. Стоимость отеля при продаже могла достигнуть полутора миллиардов рублей. Курортный отель был построен в 1962 году и реконструирован в 2005. Он расположен на 6 гектарах на Новороссийском шоссе Сочи, недалеко от береговой линии. Спутник насчитывает 322 номера. ФТС вводит ограничения. Федеральная таможенная служба, ФТС, усложнила условия доставки посылок из зарубежных интернет-магазинов. Это делается в рамках эксперимента, который пройдет с 7 декабря 2017 года по 1 июля 2018 года. Операторы экспресс-доставки теперь будут запрашивать у получателей ИНН и ссылки на приобретенные товары. Это необходимо для однозначной идентификации физлица и учета стоимости и веса всех товаров, поступивших по его адресу в течение календарного месяца. Что касается ссылок на товары, они необходимы таможне для контроля стоимости и веса последних, то есть для проверки порога беспошлинного ввоза товаров, который сейчас ограничен одной тысячи евро или 31 килограммом в месяц. Участники рынка доставки уверены, что это приведет к задержкам при оформлении посылок из-за рубежа. ФТС, разумеется, так не считает.